0: Bienvenidos señores a otro capítulo más de el podcast de 12 Pasión Y hoy ya inició la Liga Dominicana de Fútbol Hoy vamos a hablar de lo que dejó la primera jornada Hoy están conmigo Jonathan Faña, Ángel Ruiz y Luis José Paulino Bienvenidos muchachos, ¿cómo están?
1: Buenas noches, buenas noches para todos Liju, Ángel y, y Luis José, por este lado todo bien, tranquilo, eh, ahí con ansia. Ya vimos la primera jornada y vamos a ver qué, qué dejamos caer para esta noche.
2: Un saludo a todos de parte mía, de Ángel Ruiz. Un eh, placer poder estar con todos ustedes para este nuevo episodio del podcast.
1: Y buenas noches a todos, Eliú, a Jonathan, Ángel, a todo el que nos escucha a través de, de la plataforma. Eh, nada, un saludo y, y vamos a ver qué, qué podemos sacar de acá esta noche, esta plática tan hermosa de lo que nos gusta, que es el fútbol.
0: Bueno, muchachos, arrancó la liga ya, llegó el fútbol a ARD, y como era de esperarse, una jornada medio rara, unos resultados extraños, eh, se entiende que estén fuera de forma los equipos y que también muchos no tenían plantel hasta quizá una semana antes. Pero nada, vamos a ver, eh, vamos a repasar rápidamente cómo tuvieron los resultados en el primer juego que se jugó. Si mal no me... Si no me falla la memoria, fue el de San Cristóbal y OIM, que ganó OIM 2-0, con un gol de Wilman Modesta y a Richel Hernández. El otro juego fue el de Atlántico y Jarabacoa, que quedó 0-0. Y el día domingo se jugaron dos partidos. Eh, Pantoja empató 1-1 con Delfines, con goles de Hamsley Martínez, que debutaba, y Juan Vélez. Y También... En el mini derby ahí en el Cibao, ganó, empataron Cibao y Atlético Vega Real 1 a 1 con goles de Fabricio Moreno para a la Vega y un, el gol de Cibao fue de Germán Sosa. Vamos a comenzar señores con, con su impresión. ¿Qué les pareció la primera fecha? Así rápido, ¿Cómo la vieron.
1: Bueno, mira, el primer partido, el partido en San Cristóbal, un partido 2-0 un resultado que tampoco fue lo que se vio en la cancha, un partido que debió de quizás si concretaban todas las oportunidades que tuvo el equipo mejor preparado para esta liga sin duda alguna, porque fue el equipo que nunca paró, que nunca se detuvo en el entrenamiento, quizás se detuvo una semana, pero OIM fue el equipo que más se preparó y siempre estuvo activo, si más no me equivoco lo que tuvieron más activo en la preparación fue OIM, Cibao FC, atlético Vega Real y Atlántico. De todos el resultado dentro de la cancha para el primer partido no, era, no fue un resultado de lo mejor. Eh, sacó la victoria como se esperaba, jugó ante un rival que fue un rival armado de último momento, un rival que se fue al mando de los equipos que salieron, llevaron jugadores que dejaron afuera eh, los equipos que se quedaron, y dieron un partido fuera de nivel de lo que es profesionalismo queríamos fútbol, tenemos fútbol es una realidad, ahora debemos de exigir que dentro de la cancha se dé lo mejor eh, cabe destacar que debemos sacar lo mejor de la cancha que fue el dominicano Wilmar Modesta, para mí fue lo mejor que dio ese partido eh, lo concretó con un gol que fue un gol de obra y espíritu santo un gol que llegó de una jugada que él armó y también la definió con ayuda de un defensor y el portero, pero el gol es de él, y de verdad que fue bien merecido por lo que mostró dentro de la cancha el jugador que más corrió, el jugador que más peleó, el jugador que más luchó, el jugador que más se metió con hambre de superación y de que se viera de que estuvo al 100% durante la pandemia trabajando para dar lo mejor de él en este inicio de
2: Sí, eh, sobre ese partido podemos decir que uno veía la diferencia entre OIM y San Cristóbal en cuanto al físico, puede hablar, y la veteranía de sus jugadores y por ende uno entendió que debió ser más el margen de, de victoria pero el equipo de San Cristóbal le pegó unos cuantos atravesaños, ahí se vio Mon, que es un trotamundo, ha estado en muchos equipos de la LDF, eh, tuvo una gran temporada con una gran primera temporada con Bauer, eh, y creo que Mon por Mon va a pasar lo que, se puede hacer, lo que puede hacer San Cristóbal en la ofensiva este año, o sea, él va a ser responsable de muchas cosas. Eh, la parte de, San Cristóbal, eh, de OIM, ahí Wilman Modesta, Así que demostrando que es uno de los jugadores más eh, dinámicos, mediocampista muy completo en todo terreno de la Liga Dominicana de Fútbol. Él mismo recupera, no, no recupera el balón, él mismo armó la jugada, peleó en el centro del campo, la envió a la banda y recibió el centro. Y se metió, Wilma Mogueta que no es el más alto, se metió en la, en, en la zona a cabecear. Y sí, al portero, como que se le va de las manos la pelota, pero la pelota hay que tirarla, o sea, tiene que tirar y que el portero averigüe cómo va a hacer, qué va a hacer con la pelota. Y ahí fue el gol. Y luego estuvo el penal de Abichel. Vamos a decir que un 2-0 que se opaca un poco por la forma en que llegaron los goles, un penal y un error de un portero, pero que cuando estuvo en el papel, en el papel, en el papel. Tú dices, sí, se esperaba que ganara VM con una diferencia de al menos dos goles, pero en la cancha eso no, no se vio muy abierto. Pero VM con esta victoria, eh, ya empieza a perfilarse como un posible ganador de la zona sur. Porque lo, eh, se vio eh, sus. Se eh, puede decir que ese primer escollo, gracias a San Cristóbal y con los otros empatando, eso le favorece en una serie muy corta de ese partido.
1: Bueno, eh, muy de acuerdo con lo que comentaban antes ya Saña y, y Ángel. Eh, la verdad que una primera jornada que trajo alegría al, al fanático de, del fútbol en la República Dominicana porque la verdad que volviera a rodar el balón en, en los terrenos de, de este país. Pues la verdad que es una alegría, pero en cuanto al partido la sensación para mí no fue de la mejor porque la verdad que... En ambos equipos no tuvieron un gran desempeño. Realmente de San Cristóbal no es que se esperaba mucho, a decir verdad, porque todos sabemos que fue pues, un equipo que armándose así a último minuto de por sí ya no era un, un, un gran equipo o alguien que aspiraba a, a ser de los primeros en la competición, Pues evidentemente tras la pandemia se, se pone mucho peor la cosa, pero de OIM sí se esperaba un poquito más, por lo menos de mi parte, porque la verdad es un equipo que hombre por hombre y sobre el papel, pues evidentemente es uno de los tres mejores ahora mismo que tiene la Liga Dominicana de Fútbol, pero en la cancha no, no lo demostraron, no lo demostraron del todo, más para un equipo que, como decía faña realmente se pasa entrenando prácticamente eh, todo el año, es difícil que se detenga, salvo eh, este tipo de circunstancias como lo de la pandemia, pero eh, fuera de eso, todo bien, eh, dos goles que no, no fueron eh, producto de, de grandes jugadas sino más bien de errores defensivos por parte del club San Cristóbal pero eh, es lo que hay eh, victoria para Ollemos que fue lo que se esperaba y a ver qué puede mejorar, qué puede sacar Ronald Batista de, de este primer partido para hacer que, que la, la universidad pues, mejore en sus próximos encuentros en la Liga Única de Fútbol.
0: Sí, eh, esa jugada de Modesta fue, fue bastante buena. Porque él la armó sola, como yo como dijo Jonathan, y él la terminó. Pero también la defensa de, de San Cristóbal estuvo estuvo pésima. Si tuve la jugada, este muchacho Vidal, que estaba de central ahí, él se quedó viendo la jugada. Y Modesta le pasó por al lado y él siguió trotando y al final todos eh, vimos el gol que metió con un poquito de ayuda del portero, pero también hay que, hay que entender que es un muchacho bien joven, se le nota que le falta la experiencia porque quiso agarrar la pelota en vez de rechazarla. Si tuvo la repetición, quiso como abrazar la pelota y en, sí, ahí debió... Sí. Ahí debió Despejarla hacia se el costado. Exactamente. Eh, otro punto importante a destacar en, esa, en ese encuentro fue que este señor Ronald Batista, con poblano de ustedes, eh, Luis y Jonathan, llegó a 100 partidos en la LDF. Yo creo que eso se le dio poca repercusión. Fuimos nosotros solo en 12 que que publicamos algo sobre eso y no vi ningún comentario o algo por parte de la LDF para, para felicitarlo. No sé si, si es que dudan de nuestras, de nuestras estadísticas, pero eso es, una, eso es un dato.
1: No, es que duda, exacto, duda pero, no, no puede haber.
0: Pero, porque los, los números están. Exacto, pero lo que te digo, si tienen duda o, o no creen quizá lo que uno pone, pues entonces es fácil de tú, de tú buscar esos números de, de Ronald. Pero lo que digo es que me sorprende, viejo, que sí. no hayan dicho nada, men. Y yo estoy seguro que alguien de ahí vio ese, esa publicación que hicimos felicitando a Ronald. Y yo me siento muy muy bien a pesar de que todavía no se le ha dado algún título quizás de que no es el mejor entrenador que ha pasado por la liga. Pero que sea un local, que sea uno de nosotros, dominicano, que sea un fajador que viene desde la liga mayor peleando por un, por un pueblo como Moca, ahora a donde está que es OIM. Yo en particular me siento muy bien por eso y espero que continúe y que pueda lograr conquistar un título en la Liga en lo adelante el otro partido el, fue el sábado un comentario
1: acerca de eso la Liga, sí. debería de, la Liga debería de tomar un poquito más en consideración el hecho de, de las estadísticas porque son cosas que aunque no a todo el mundo les interesa pero sí a una gran parte o para ellos mismos genera contenido por ejemplo, 100 partidos de Ronald Batista Asimismo también hay otros datos, información que se puede ofrecer al público eh, de manera de, para generar contenido y para mantener al público informado porque la LDF no tiene una, una base de datos, básicamente de, de, de nada de lo que ocurre. Entonces es algo en lo que se debería de trabajar y que no solamente pasa en el fútbol sino también en cualquier otro deporte. Acá es difícil encontrar eh, algún deporte en sí que te ofrezca los datos de... de de, de qué pasa en cada partido o, o, o ese, tipo de, ese tipo de cosas, entonces la liga debería tomar en consideración eso y empezar a trabajar un poquito más ahí esa parte es Bueno, de verdad que felicitar a Rona por alcanzar sus 100 partidos, yo creo que es el primer entrenador en llegar a 100, a 100 partidos, si no me equivoco y sobre todo también si no es el primero, vamos a decir que de la liga completa sería el primer dominicano
0: que lo ah, hace. Ah, el primero en todo bien
1: entonces eso es un logro y de sorprenderme no me sorprende de que la liga no haya tenido esos datos porque acuérdense que se trabaja de una forma como a la carrera, eh, tenemos uno nuevo directivo de liga que podría ser la excusa de que no se puso poner el dato. Y lo otro es que hicimos una alianza con la liga española, con la liga, ojalá y que la liga lo ayude ahí y le abra los ojos de que esos tipos de datos son importantísimos para el marketing de una liga y para el marketing de un entrenador, el club, el club al cual pertenece, y todos esos datos, porque saber la estadística de tu entrenador, de tus jugadores que tú tienes en tu liga, es lo más ideal y es un plus extra para tu marketing cuando tú presentas a un entrenador que alcanzó los 100 partidos dirigiendo detrás o sea, de la, la línea blanca, es algo súper importante. Ojalá que con la alianza que acabamos de hacer con la liga, eh, eso entre entre los planes y quienes están al frente de la liga,
0: como mercadólogos,
1: eh, quienes llevan la página web y todo eso, los datos, que se metan ahí y que puedan alcanzar grandes conocimientos y que la Liga lo ayude para que la LDF crezca en ese sentido
0: Sí, ese es otro, otro tema que, que no habíamos tocado, pero la Liga Española y la Liga Dominicana llegaron a un acuerdo vamos a resumirlo breve va a ser un convenio como para intercambiar eh, información para ellos Poder, eh, brindar una cierta auditoría y un cierto eh, nivel de training para lo que es el marketing, eh, los contratos, la venta de imagen de la liga dominicana y otras cositas. Eh, esperemos que en el futuro esto pueda también sumarse a otras eh, áreas que sean por ejemplo de capacitación, de cursos y muchísimas cosas más que yo sé que pueden venir eh, con ese acuerdo o ese acuerdo puede abrir la puerta a esas cosas y realmente es muy bueno para nuestro fútbol y ojalá que le sepan sacar el máximo provecho a esto y creo que va a durar dos o tres años y nadie sabe si se extienda también entonces creo que eso es una buena señal. Para que todo el que le interese el fútbol en la República Dominicana vea de que hay un potencial y de que si se hacen bien las cosas podemos lograr eh, grandes, eh, podemos proponernos grandes objetivos y, y grandes retos. Como por ejemplo, tener una liga organizada de una buena manera, constante, una selección también organizada que participe en torneos internacionales que toda la fecha FIFA tenga un amistoso aunque sea con los vecinos, pero que lo tenga y nada vamos a seguir entonces con la con la liga el sábado se jugó el partido entre entre, entre
2: Ajá, y Atlántico Ajá. y, Sal
0: sí, y sí que fue 0 a 0 un partido que tuvo... No se pudo ver bien porque tuvo problemas en la transmisión. Según me comunicaron la persona de la liga en el estadio no hubo internet, hubo fallos y eso provocó que, que no pudiéramos ver bien el partido. Entonces no tuve tiempo de verlo en la repetición en la página tampoco. O sea que realmente no, no sé bien qué pasó ahí.
2: Hay mucho lo que vi. Eh, vi parte, algunos partes, algunos destellos, eh, dos equipos bastante equilibrados que siento que viendo el nivel de Cibao, tal vez de La Vega son equipos que podrían estar luchando por una tercera posición en la zona norte y así es lo que vi de highlight vi una buena actuación del portero eh, Mario Marte, el joven portero de Jarabacoa, y algunas buenas atajadas y termina 0-0 y 0-0, casi nunca hay tantas cosas que, que apuntar, pero sí una buena actuación del portero de Jalabacoa.
1: Sí, en ese partido podemos desplegar y apuntar de que ambos arqueros fueron lo, la figura de, de, de los partidos, porque también el otro lado, el joven arquero de Puerto Plata, que ahora mismo se me va el nombre.
2: Danilo eh, Campana.
1: Campana. También tuvo una cuanta intervención importante para Atlántico y Marte fue el que tuvo más intervenciones para el lado de Jarabacoa y de verdad que se, es lo poco que pude ver y cuando pude ver la repetición en la página de la liga compartido partido muy movido con un buen ritmo dinámico para lo que es los dos equipos. Creo que están bien conformados para pelear un, una plaza de lo corto que es el torneo de cuatro pasan tres y ellos van a estar peleando una plaza de las cuatro, de los tres, pero verdad que para mí son dos equipos que están muy acorde y, y el primer partido lo demostró de ellos con un 0-0 de que ellos están para pelear entre ellos una posición por ahí. Mira, eh, uno de los puntitos a señalar de la liga es el hecho de la transmisión. El primer partido tuvo una transmisión excelente en cuanto a narración, comentarios, imagen, todo bien. El segundo partido, entonces quedó a deber ahí la, la Liga Dominicana de Fútbol, porque en lo poco que pude ver, pues lamentablemente eh, se estuvo frizando más la imagen de lo que, de lo que se veía de partido. Entonces eh, no, no pude observar eh, de manera completa el encuentro. Pero sí señalar que me gustó algo de Atlántico Y es el hecho de que eh, puso en cancha 11, eh, 10 jugadores dominicanos y solamente un extranjero Entonces Igual que Jarabacoa, que siempre se caracteriza por ser un equipo que, que alinea muchos jugadores dominicanos En su caso también esta vez, pero lo de Atlántico eh, alineando 10 me pareció, me pareció excelente sacando un resultado que para mí pudo ser, eh, pudo ser un poquito más, un poquito más realmente de, de Atlántico, pero eh, está bien, eh, como dijo Jonathan, son dos equipos que van a estar peleando por una plaza, ya sea por el segundo o tercer puesto para ver eh, cuál de los dos pasa a semifinales, pero eh, independientemente de eso, muy bien por ambos equipos, eh, se nota que en, lo, en el poquito tiempo que trabajaron eh, para en, la, en la preparación física estuvieron, estuvieron bien, y eh, ojalá y que esto no, pueda, no vuelva a pasar en la LDF para uno entonces no perderse ninguno de los encuentros porque son poquitos y dentro de, de eso uno no, no quiere realmente perderse ninguno. Cabe destacar en ese comentario de, de José Luis que, si no me equivoco, es la primera vez que un, en un cuadro se, se alinean 10 dominicanos es algo bien importante de hecho en lo que vamos de liga no habían visto 10 dominicanos dentro de la cancha no, aunque no. Si, me pongo, si me pongo a revisar y más adelante cuando me siente más tranquilo voy a revisar la alineación de San Cristóbal que debe de andar por ahí también como en unos nueve jugadores nativos también porque creo que no vi mucho extranjero en ese partido pero ese dato es bien importante tanto para la liga y para el fútbol dominicano de que Atlántico ha sido el primer equipo en la liga que ha alineado 10 dominicanos en un partido de fútbol de nuestra liga.
0: Sí, eso de, de Atlántico hay que, hay que recalcarlo y está muy bien. Ojalá que se siga dando eso, cosa que va a ser quizá difícil. Pero con San Cristóbal también creo que pasó igual en esta primera jornada. Eh, porque sus refuerzos no estaban aquí todos eh, pero ya para la siguiente sí creo que van a, a tener todos sus refuerzos ahí disponibles y con respecto a la transmisión eh, como dijo Luis José el primer día estuvo excelente yo hasta lo comentaba por las redes y lo felicitaba porque la calidad en la imagen estaba mucho mejor una cosa es la producción otra cosa es la calidad de la imagen la calidad de la imagen estuvo 1A pero, como expliqué, fallaron el sábado por los problemas en el estadio y esas cosas. Y eso, eso fue lo que causó el inconveniente. Pero, en general, creo que vamos por un buen camino. Hay que ver si, si pueden corregir esas cosas. Y nada, ahora vamos a entrar a los partidos del domingo, que fueron los más eh, interesantes. Y ahí, antes de entrar en lo que es... Eh, el resumen o a, a detallar todo lo que fue nuestro lo que nos pareció a los partidos hay una cosita que, que causó problemas y mucho disgusto y fue que solo se pasó un partido el domingo para terminar con la parte ya que tocamos la transmisión solo se tocó un partido el domingo y eso causó muchos problemas mucha suspicacia y mucha sed cositas por ahí. No es para menos, no es para menos. Eh, no pasaron el partido de delfines y eh, el Atlético Pantoja. No subieron un resumen tampoco del juego. O sea, no se pudo ver los goles. Y como todos sabemos, el último campeón y el que más ganó en los últimos, en sumatoria de torneos fue el Atlético Pantoja. Entonces, ¿qué ustedes creen de estos muchachos?
2: El, el, el parte, lo que viene no solamente fue que no transmitió, fue que ante la cuestionante de los fanáticos de Pantoja, la cuenta oficial de la liga dijo, y está por ahí en YouTube, que ellos habían decidido... Eh, Transmitir el partido de La Vega con Cibao en el Estadio de La Vega, porque en el Estadio de La Vega se había invertido mucho y se había remodelado y estaba bonito. Era algo así. Y esa era la argumentación de ellos. Y eso fue algo que molestó mucho a los fanáticos, porque si tú te quedas callado, claro, la pero... gente no dice nada. La gente está tranquila.
1: No, sigue hablando, la gente sigue hablando. La gente sigue hablando,
2: no, no, pero, no gente sigue no es... hablando pero tú no pero le das ya... una razón para ya, molestar. Le echaron leña al fuego. Exacto, le diste una leña. razón más para hablar... No, una razón peor, sí. dice oh, pero la Liga nos está discriminando por nuestro estadio, entonces, por ahí se fueron, entonces ya por ahí, ya, eso no había por dónde agarrarlo, porque si se quedan callados, tú puedes, como fanático de Cibado, decir no, pero eso es que sí yo qué, tú puedes comentar cualquier cosa, cualquier historia, pero ya la Liga salió. En un comentario que yo entiendo que fue totalmente fuera de lugar. Wow. Así no es que se manejan las redes. Tú como cuenta institucional no puedes estarle respondiendo así a los fanáticos porque son fanáticos.
1: Pareció Tú un no comentario dar... de, una, de una cuenta personal.
2: Que aquí muchas veces las cuentas de redes sociales se manejan como cuentas personales y es un error común que no debería cometerse. Pero que la liga lo cometa. No debería. Entonces, nada. Ya... Ya hablando un poco del partido, no hay muchos detalles. Se sabe que Pantoja... Pantoja tenía ocho partidos seguidos ganándole a Delfine. En ¿eh? 2016, 2017, 2018, 2019 le ha ganado a Delfines. Ocho partidos seguidos. Se cortó la racha con este empate. Eh, se sigue cumpliendo lo que llamamos... Pusimos en 12 datos. La maldición del campeón. Que el campeón en el partido inaugural del año siguiente nunca gana. Nunca. Y se sumó otro. Entonces... Eh, bien por delfines, que le quitaron ese puntico Pantoja Ahí donde la, la quiniela Eso era juego de Pantoja eh, Eso le combinó a Yeme Porque se despegó de ello Y nada, le toca a Pantoja ahora eh, Salir pues Salir a buscar los puntos En otro estadio Porque, señores, uno no puede estar empatando Y perdiendo puntos En un formato tan corto
1: Mira, en cuanto A, a la transmisión del del partido que, que no, se, no se decidió transmitir Pantoja, Delfine, realmente lo considero un irrespeto total, porque la verdad es que cada año, eh, independientemente de quién sea el campeón, ese es un partido que debe de retransmitirse eh, sí o sí. No hay excusa valedera para usted decir, eh, no, vamos a transmitir este partido porque invertimos X cantidad de dinero en, en este estadio. Y vamos a, a, a transmitir aquí se van a jugar eh, cuántos partidos un, un total de cuántos partidos por favor que me, que me ayude con eso ahí
0: eh, son, son seis son seis, a lo mejor no sé, por, seis
1: fechas Pan, eh, la vega el atlético va a tener va a tener muchísimas otras fechas para, para poder jugar en su estadio en donde vas a poder también retransmitir una y otra vez eh, en, en, dicho, en dicho campo, entonces eh, considero que eso no es una excusa por parte de la liga que eh, comentó, como dijo Ángel a varios fanáticos a través de su cuenta personal una cuenta personal lo que parece eh, que, que la, la, el motivo era por eso que, que habían decidido como inv se invirtió mucho dinero pues evidentemente iban y creo que, que ahí se equivocaron, se equivocaron feo y bueno, es una de las cosas a mejorar. En cuanto al partido de Pantoja, Delfines, eh, yo esperaba, esperaba una victoria por parte de, del club atlético Pantoja, una victoria ahí un poco apretadita, porque la verdad que Delfines se reforzó muy bien, la llegada de Eduardo Acevedo me pareció excelente para el club de, de los cetáceos, y que se reforzaron con... Con muy buenos jugadores. El caso, básicamente, Delfines tenía lo que era la saga defensiva del FC, porque ahí está eh, Eduardo Centeno, que era también el capitán, eh, eh, José Junior, mejor conocido como Tiki, jugador sub-23, y también eh, Luis Domingo Taveras, que eran tres jugadores de la, de, de, de la, de la defensa del FC que proyectaban jugar bastante para, para este año y son jugadores probados en liga y con muy, buenos, con muy buenos resultados en los diferentes equipos que han pasado entonces eh, me gusta ese cuadro de Delfines esperaba igual una victoria de Pantoja en su campo pero el resultado es el que es eh, a Pantoja lo atacó la maldición del campeón que como decía Ángel desde 2014, eh, perdón, desde 2015 que inició con Moca eh, contra Bauer pues evidentemente el campeón de la liga no ha podido eh, ganar en, en su siguiente Partido de inicio Pero muy buen muy me, Si se hubiese transmitido eh, Hubiese sido un palo Realmente para uno Poder ver, ah oh, perdón Se me quedaba Maximiliano Rao también Que es eh, eh, uno de los extranjeros Uruguayos que teníamos que hacer También tuvo participación en ese partido Con el Atlético Pantoja Pero fuera de ahí todo bien Todo bien, un encuentro que según me dijo alguien ahí de dentro pues fue bueno, fue intenso y un resultado es merecedor para ambos, un 1-1 que, que no estuvo nada mal. Bueno, ese fue un partido que no se pudo ver, no tiene ninguna reseña donde uno pueda decir, analizar los puntos solamente se puede estar hablando sobre el partido por cositas que le llegan a uno de Dentro de los clubes eh, Fue un partido que En el mayor de los tiempos eh, Se dice que el empate Fue merecedor Por lo que mostró dentro de la Felicitar a Eduardo Acevedo se dice, Fue de esa manera y no fuera de esa manera También felicitarlo Por alcanzar su primer punto con los delfines en un debut con un equipo que no es lo que estaba impuesto a manejar por el cielo y el jugador, el gran inicio que tuvo de ser campeón y venía un empate, no solamente se necesita victoria, ¿no? eh, sacar un punto en tu primer partido es súper importante, eh, creo que hay que resaltar esos puntos y resaltar el, el debut de Handles Martínez Gamusa. Con Atlético Pantoja y también anotar el gol para que Pantoja se llevara ese empate. De verdad que sin nada que pronunciar sobre ese partido, porque no hay ningún hay ninguna reseña donde uno pueda decir, puedo opinar de lo que pasó en esta jugada, en tal minuto, ni nada de eso. Así que para mí ese partido vamos a dejarlo a ver cuando podemos ver algún videito por ahí que lo suba uno de los dos clubes.
0: Sí, realmente no se puede hablar mucho de eso. Wey. Resaltar, como dijiste Jonathan, eh, el debut de, de Edward ahí, que lo tuvimos la semana pasada, eh, lo entrevistamos y estaba hablando un poquito de lo que era el equipo y de lo que, lo que tenía en mente. Eh, el debut de Gamusa con, con Pantoja, con Gol, eso también es, es interesante. Y nada, ojalá que, que podamos ver... ...en acción pronto de los equipos... ...y así podemos eh, emitir... ...mejores comentarios... ...pero creo que... ...en general, va a estar bien reñido... ...la cosa, porque... ...los equipos... ...entiendo que vienen muy parejos... Eh, ...en el otro partido... ...fue el de... ...Atlético Vega Real con... ...Con cibao ...entiendo que el Atlético Vega Real... ...está jugando muy bien... ...me gustó mucho... lo. Lo que pude ver. Y la llegada de Marici es un plus para ese equipo. Ya lo veníamos hablando. Lo hablamos con Nahuel. Eh, el primer gol de Cibao de fue de su nuevo refuerzo. Un argentino. Y la jugada del gol del Atlético de Real. Eh, al principio estaba un poquito dudosa. Se podían fuera de juego. Pero claramente estaba, estaba habilitado el jugador que hizo el primer tanto para los veganos, que ahora voy a decir quién fue fue... El Me parece que su... fue Michael Reyes no, Fabricio Moreno, no, Fabricio Moreno
2: ah, y Fabricio Germán Moreno, Sosa okay. fue que
0: marcó para el equipo de de Cibao, entonces nada, no sé qué ustedes creen de ese encuentro, cuáles fueron sus impresiones yo, en lo personal para darle el paso a ustedes creo que que La Vega se lleve el primer puesto y que, que si va se va a pelear con otro ahí para clasificarse
2: como segunda. Eh, fue un partido bastante animado. Estuvo en algún momento para cualquiera. Si uno puede decir que el empate fue justo, La Vega tuvo muchas oportunidades. Marici un gran jugador, marca la diferencias donde va. Creo que La Vega está para grandes cosas este año. Creo que lo puede lograr, lo puede lograr y más que traído tienen a este jugador que, que revoluciona los equipos donde llega, como lo es el argentino Pablo Marici. Creo que se complementa muy bien con otros tantos en la defensa y en el medio campo, pero eh, aparecería y lo veo a veces como que Marici está como que sobre, no, no sobre revolucionado, sino va a un ritmo por delante. Yo vi unos cuantos pases y unas cuantas jugadas de Carmón Marisa y Adelante. Que tal vez si los muchachos hubiesen llegado un poquito más temprano, estuviéramos hablando de una goleada vergonzosa. Ah, sí, wow, de parte de la Vega. Pero la Vega parece que apunta a grandes cosas. este.
1: Mira, yo ahí no estoy de acuerdo contigo, Liu, en tus comentarios. de que la Vega pinta para ser el, el primer lugar del, del grupo en en esta región norte, porque la verdad que a pesar de que tuvieron un gran partido, eso sí hay que, hay que comentarlo y resaltarlo, el equipo dirigido por Nahuel Bernabé, la verdad que jugó bastante bien, dejó destellos de muy buen fútbol durante durante todo el encuentro, a pesar de que iniciaron perdiendo y demás, pero pero sí que Zibao también hay que destacar, tuvo muchas bajas, y la verdad no fue el, el equipo, no estuvo el equipo completo. Además de que, recuerden que cuando Cibao juega en su campo, en el estadio Cibao la verdad que es un equipo totalmente diferente y sacarle puntos ahí es bastante difícil. Bastante difícil. Eh, otra cosa es la incorporación de, de Richard Davas, que no estaba en el plantel, llega, llega hoy. Se ha incorporado a los entrenamientos, eh, según publica la, la propia cuenta de, del Ciudad Fútbol Club. Y creo que es una, un jugador que todos todo hemos visto lo que aporta Richard Davas en los equipos por los que ha pasado. Y llega para fortalecer aún más un equipo naranja que, de por sí, de hombre por hombre, eh, es muy superior en la, en la región norte. Destacar por parte de la Vega que Pablo Marici, la verdad que es un jugador extraordinario, es un fenómeno. La verdad que la rompe en cada equipo en el que juega y el Atlético de Real no ha sido la excepción. De hecho, todo lo contrario, aquí llevó la batuta en un encuentro no, no anotó por, por centímetros, la verdad. Ese disparo al poste que batió a Pichin desde fuera del área lo dejó totalmente... Eh, eh, eh. Lo agarró de manera inesperada y eh, los en cuanto a pases, en cuanto a, a visión de juego, Marici está muy muy por encima. Me gustó lo que vi el Atlético Vega Real, pero a pesar de eso considero, en mi opinión, que Cibao todavía lleva un poquito de ventaja para quedarse con la primera posición. Antes de yo omitir mi resumen y mi palabra, yo quiero hacerle una pregunta a Luis José. ¿En qué situación tú te basas de que Cibao no estuvo completo? ¿Qué jugadores le hicieron falta a Cibao en este partido? No, hay hay varios jugadores de Cibao que todavía no, no, no estaban por haber dado positivo al coronavirus. ¿Cómo cuáles? Eh, ahora mismo no recuerdo el nombre de todos los extranjeros, por ejemplo estaba Rotondi. Me Rotondi o que... Kofi. Rotondi y exacto. Kofi. Ahora no bien, jugo, no ahora voy Pablo Coffee y, y te voy a responder y te voy a decir sobre... Por eso te la pregunto, está Kofi y Rotondi, que son los únicos dos que faltaron en el plantel, sí, ¿no? Es, parte, fundamenta, es vos, parte fundamental de su plantel. Vos, Fundamental. Entonces, ¿con cuántos refuerzos va a jugar Cibao el torneo? Porque si yo no mal recuerdo, el día del domingo Cibao tenía siete refuerzos dentro de la cancha. ¿Cuántos refuerzos se le van a permitir a Cibao? ¿Nueve? ¿Doce? Son siete que juegan. Si te lo pones a calcular, el defensa central es el ranjero el defensa lateral derecho era pinta el izquierdo me parece que es extranjero el volante por izquierda el, es extranjero eh, los jóvenes que jugaban en el medio los dos son extranjeros el delantero no, va, es extranjero entonces con cuánto extranjero va a jugar si va Ahora hay bien, que con, tengo si que confirmar ese hablo, dato porque o sea, pensaba que ese con, era era es dominicano con, o era no con, no tenía no tenía cual, ese dato el lateral cual, por izquierda izquierdo, no, todos y el son otro extranjero. Y el otro eh, extremo por izquierdo, también pensaba que era eh, nacional eh, eh, dominicano. Nacional, nacional, nacional Altiano es el jovencito. Es declarado por Albe Benalje como hijatros. Estuvo participando en, pero, en el Deportivo pero, Iberia y estudiando en el Instituto Iberia.
2: No eso,
1: sé cómo está contando, pero debe de contar como extranjero porque es nacional altiano a mi entender y para el entender del futbolista y del fútbol dominicano. Por eso te digo con cuánto extranjero va, le van a permitir jugar a Zibao, si con siete o con nueve. Yo, no,
0: yo no. entiendo Entonces, que Zibao va a tener un, un plantel para afrontar el compromiso contra Herediano y que va a usar otro en la liga y que seguro bueno, va son a, a sacar quizá uno o dos jugadores de ese extranjero que le sobran luego de que pase esa... esa
1: Esas fue, son cosas diferentes. No Esas son cosas diferentes, de que use Debería, doble, es que... doble plantel. Pero ahora bien, mi punto. Si hablamos de los dominicanos que faltan, no debemos hablar de los dominicanos que faltan, porque no están en el plantel. Si va a es lo que tiene, es lo que es. Eso es lo que hay. El ya voy a hablar del partido. El partido fue un partido muy interesante. Un partido donde la gran diferencia, como todos lo sabemos, para mí fue... Pablo Marisi también defensivamente tuvo un buen, buen, buen partido. Eh, Juárez, Manuel Juárez por lateral y Atlético de Barriera, y también el joven Moreno, el autor, el autor del gol, también para mí tuvo un gran partido. Eh, creo que, como dijimos en el programa anterior que tuvimos en sabíamos que Marisi iba a hacer eso, porque sin duda alguna ha sido un, un extranjero que ha revolucionado la liga, en los tres equipos que ha jugado, se ha notado la diferencia jugó en Atlántico, se notó la diferencia jugó en Cibao, la diferencia, jugó en Pantoja la diferencia, y ahora está en Atlético Vega Real y sigue en lo mismo, vimos un, una, una plantilla de, de Cibao totalmente perdida, sin identificación de juego, no tenía identidad no tenía idea que jugaba es un equipo que ya habíamos tenido una identidad de ellos durante cinco años, totalmente diferente a la que hemos mostrado el sábado se sabe que vienen, el domingo, perdón, se sabe que vienen cambiando de técnico y cada técnico tiene su idea. Lamentablemente creo que para mí este va a ser el peor, el peor, el peor año de Cibao en cuestión de partido, de clasificación, de visión, de mostrar lo que quieren de lo que va a ser dentro de la cancha. No sabemos qué muestra el entrenador, qué quiere el entrenador, porque si bien no dimos cuenta, quien estaba en el banquillo era Junior Chender, el nacionalidad tiana, que es el asistente, que también estuvo en el otro cuerpo técnico de Eduardo Acevedo. Porque si mal no recuerdo, o la información que me llegó, fue que el entrenador de Cibao dio positivo al coronavirus. Entonces, creo que para mí, estoy totalmente de acuerdo de que La Vega para mí va a ser candidato a llevarse la primera plaza por el equipo que tiene. si va hombre por hombre, Dijero de tu información Luis José no es el mejor equipo en la zona norte Para mí, hombre por hombre Ahora mismo mi mejor equipo es el equipo de La Vega Y la identidad de, La identidad del, del juego Que le ha implantado Nahuela a La Vega Es una identidad extraordinaria Sabe a qué juega, sabe lo que quiere Desde el minuto 1 hasta el minuto 90 Hasta el minuto 95 Sabe a qué está jugando, sabe lo que busca Sabe lo que quiere Tiene una identidad de, de mantener la pelota De tratarle, de dar buen trato a la pelota y te puedo decir que sí, que Cibao juega diferente en su cancha, pero acuérdate que este es un Cibao nuevo, no es un Cibao con lo que estamos acostumbrados a ver, no es el Cibao que metía miedo antes de empezar los partidos y ahora es un Cibao modesto y un Cibao que los tres equipos que están en el grupo le están viendo de tú a tú. Y se lo digo desde ahora, se lo inauguró desde ahora, los partidos para Cibao no van a ser nada fácil, ni Atlántico, ni Jarabacoa, ni el próximo partido con La Vega, de verdad que es el equipo que todo el mundo quiere vencer es el equipo que todo el mundo le quiere ganar en el norte pero no mostró lo que se esperaba para el primer partido
0: no, y, y, y no solo eso Jonathan, es que es un equipo prácticamente nuevo porque si tú te pones a ver la plantilla de, de La Vega tiene sí alguno, alguna pieza nueva, pero tiene su base ahí Jarabacoa también tiene su base. Eh, Atlántico no, no sé mucho ahora porque han informado muy poco. Pero esa es la gran diferencia. Entonces, en lo que ese equipo de Cibao se va adaptando y va entrando en ritmo de competición. Muchas cosas pueden pasar. Y es un torneo muy corto que cualquier cosa, dos otro piezo y va y chao, se quedan fuera. Entonces, vamos a ver cómo viene Cibao y cómo le va contra el Alajuelense, y a ver eh, la próxima fecha, pero yo lo veo eh, como segundo de esa fase, eh, de esa zona, perdón
2: Sí, puede ser segundo no, 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 no lo veo como no es descabellado pero digo, la vega se ve mejor la, la vega de los equipos del norte tal vez el equipo que menos se desarma de los y en general junto a OIM, uno de los equipos de este año que menos se deshace. Pero, como yo diría, para yo, mi, mi cuartico, para yo echarle mi cuartico a OIM, yo se lo he hecho a la vega, porque OIM ha decepcionado en más de una ocasión.
0: Exacto, también tenemos. Ojalá, ojalá y
2: veas Ronaldo Batista Exacto. levantando su título, ¿verdad? Pero OIM, como equipo, parece como que a veces.
0: Que se no cae, pasa. que se cae. Se cae. Empiezan bien y, y al final se caen. Pero igual no, es que... en la zona norte, también en la zona surba, también puede que haya una sorpresa. Yo igual todavía no, no veo favorito Pantoja
2: por, por lo es mismo. Que... Cambio
0: es... de plantel, cambio de director técnico. Son muchas cosas. Dime, Jonathan.
1: Es que lo mostrado en la primera fecha, sin fanatismo, sin favoritismo, sin nada que ver, La Vega fue lo que mejor mostró dentro de la cancha. Que son de los... De los planteles que no se han renovado, como OIM y ellos, que no se renovan mucho, sí. Pero OIM no mostró nada dentro de la cancha. Más, la Vega fue el equipo que mejor mostró. Mejor toque de pelota, mejor ritmo de juego, mejor tiempo dentro de la cancha. Una identidad, una identidad de, de, de juego que fue impresionante. Entonces, no podemos descartar a la Vega cuando ha sido el que mejor ha mostrado dentro de la cancha. Sí, el primer partido, sí, claro. Eh, me van a buscar excusas que no están en forma los, los, los equipos. ¿Y cuándo se van a poner en forma? Se le olvida que un, es que un torneo corto de ser partido. Este, esto es friendo y comiendo. Tú tienes que estar en forma desde el primer partido, porque si tú das ventaja, es como dijo nuestro compañero Elihu. si tú diste ventaja ya te queda fuera en la tercera fecha, ya no alcanza. Entonces, ahora no podemos buscar excusas, no podemos buscar que estamos fuera de ritmo, que estamos fuera de forma. No, ahora ya el torneo empezó, ya hay que meter, no hay que cambiar el chip. Eso es lo, esa es la parte del profesionalismo, tú tener la adaptación y la capacidad de cambiar de un escenario a otro. Y este es el escenario que hoy se está viviendo. ¿Cuál fue el primer escenario? Que no iba a haber liga, que estábamos en pandemia, que se paraba, que no se entrenaba. Ahora cambió, el chip hay que cambiártelo como profesional, tienes que meterte a ritmo y además es algo como una entrevista que dio Wiman Modesta después del partido. Él dice, mi cuerpo es mi motor, es mi máquina para yo buscar mi sustento, mi economía, entonces de su cuerpo. Todos esos futbolistas dependen, dependen de su cuerpo para jugar. Entonces, si tú te duermes y te echa a dormir porque tú eres fulano de tal, entonces, ¿qué tú vas a hacer? No vas a hacer nada. Entonces, el fútbol hace tiempo que dejó de de pasar por nombre, que en nuestro país se lo han pasado por alto, creen que el nombre es el que sigue jugando, o porque tú haces una temporada buena en un año ya tú eres lo mejor, y se van olvidando de lo que pasa dentro de la cancha día a día, y tengo para decirte que cuando el cubano Reyes despierte, porque no es que vaya a agarrar forma, sino que despierte y haga algo más de lo que mostró el domingo, la Vega va a ser un, un equipo temible con ese cuadro que tiene, y para mí va a ser el primer, el, el, el primer clasificado del torneo, ya lo verán, se lo estoy diciendo hoy en la parte norte, no se, pasa, no se sacaron ninguno provecho de tres puntos todos están iguales, y para mí la Vega mostró el mejor fútbol en esta semana, esperemos este fin de semana que la primera jornada es viernes otra vez vamos a ver qué sucede
0: bueno, ahí dijo Jonathan su predicción y hablando de predicciones yo quiero que antes de que culminemos, cada uno me dé sus predicciones de, del fin de semana y comenzamos un pequeño torneíto entre ¿Ve, nosotros.
2: Ve tirando los partidos?
0: O ahora mismo. Tenemos eh, que el primer partido va a ser eh, este viernes, Sibao contra Jarabócoa. Tengo que confirmar.
2: En
1: el estadio del Cibao Todos los partidos Todos los partidos de Jarabacoa Atlántico y Cibao son en Cibao La sí, única no. sesión que va a haber Un partido fuera de ahí es en la Vega.
0: Ok, Está, estaba, estaba bien Con mi, con mi calendario Viernes, 6 de la tarde Juegan Jarabacoa Y Cibao, Cibao local en su estadio Sábado Pero... uh -huh. Voy a decir la fecha completa Y luego vamos a decir nuestras predicciones eh, uno a uno a mejor. Ok, pues dale. Jarabacoa, Sibao. Para mí. Si va tengo Cogerte que Cógete
1: un anote ahí. Es
0: que esto va, esto va para la quiniela de 12 Y vamos a hacer un mini torneo.
1: Dale, a ver quién gana el final del torneo. pero
0: Ponga el, ponga el, el,
1: el premio sí, ahí. Va. Desde ya, desde ya, el premio. Si va o jarabacoa. Un... Jefe, jefe, el premio, no se oh. vaya loco motive, motive, motive a sus empleados porque vamos a jugar pero vamos a,
0: vamos. Vamos a una a camiseta a se va a ganar el que, el que gane él se va a llevar una camiseta el equipo que quiera, no importa de dónde sea hasta de Jurumuku que lo quieran ahí está
1: esa, esa, camiseta yo la voy a, esa camiseta, como yo la voy a ganar, la voy a rifar entre los fanáticos de 12
0: pasión. Ah, mira, para que tú veas.
2: Oh, wow.
0: No fuimos, entonces. Jarabacoa, Sibao. Su predicción. Cibao. Cibao. Ángel se fue con Sibao. Ok, Jonathan. Oh, okay.
1: No, 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 Ángel. Sibao, pero dame el resultado. Dame el
0: resultado. 1-0, Sibao. 1-0, Sibao. Ok.
1: Para mí, un empate a cero. Ok. Eh... 2-0 Cibao.
0: 2-0 Cibao. Espérate. 2-0 Cibao, eh, Luis. Luis José. Sí, 2-0 a Cibao. Ok. Y yo me voy con, como con Ángel. 1-0 para Cibao. Bueno. Bien. Bueno. Bien. Entonces, nos vamos al sábado. OEM contra Pantojo. Partidazo. Dale, Ángel. <ríe> Ángel. 2-1
2: Pantoja. 2-1 Pantoja. Ok. Two, uno, Pantoja.
0: okay. Eh, Jonathan.
2: Pantoja 2-0. Ok.
0: Luis José.
2: Oye,
0: o sea, M1, Pantoja 1. Oye, M1, Pantoja 1. Fue 2. Yo creo que Pantoja se lo lleva 1-0. Ok. Ahora nos vamos con el domingo, que hay doble jornada. Delfines contra San Cristóbal.
2: Que de ahora ustedes saben que es el que no van a transmitir, ¿verdad? Seguimos. De fines.
0: De San
1: Cristóbal en el, pro, en el Panamericano.
0: Exactamente. Y el otro juego que es Vega Real contra Real Atlántico. Atlántico. Y Atlántico va de visita. Vamos ahí, entonces, muchachos. En el estadio de La Vega, entonces, será ese partido.
2: Vegas. Sí. En
0: el Cóndor. <risa> en, el la, en el Cóndor. No En cóndor. La Vega.
2: Mira, La, la Vega 2-0 Atlántico y Delfines.
0: Espérate, Ángel. 2-0 Espérate, Ángel. Gana La Vega. Dijiste 2-0 La Vega, ¿verdad? ¿Y el otro? 1-0
2: Delfines.
0: Ok,
1: Jonathan. Break. Para mí 2-1 Delfines
0: uh -huh. Y Vega Real 3-1 Ok, yo sé
1: Yo digo que gana Delfines 2-0 a San Cristóbal Y eh, el Atlético de Real se lo queda también 2-0 Contra
0: Atlántico 2-0, ok. Yo me voy con... Delfines... Que va a ganar... 2-0 a... San Cristóbal... Y... La Vega golea 3-0 a Atlántico. Ahí está la quiniela, señores. Ya saben. De nuestra... Primera fecha.
2: Segunda.
0: Sí, <ríe> sí, pero es la primera fecha de, de este que sí, pequeño torneo que vamos a tener aquí en el podcast de 12 eh, esa fue la jornada igual, la dijimos igual con con este momento relax del, del torneo que vamos a comenzar eh, en particular me siento bien de que comenzó la liga, de que vuelve el fútbol eh, espero que las cosas sigan eh, mejorando en general entiendo que ya tenemos seis años prácticamente con la liga y hay muchas cosas que se deben de corregir eh, esto sería una reflexión final nosotros tenemos que los equipos tienen que facilitar más la información plantel, eh, todos los cambios que hacen son cosas que no deberían dejar a la ligera porque una, ayudan a los periodistas Ayudan a los fanáticos a estar más eh, compenetrados con su equipo, saber qué jugadores eh, con qué jugadores cuentan, conocerlo. Um, puede facilitar también quizás a personas de fuera que quieran comprar jugadores, mirar jugadores, mirar a su equipo. Entonces, eso deja mucho que desear que tú siendo un equipo, entre comillas, profesional, no tengas una página web. No... Lo poco que la tienen, a veces tardan para actualizarla. La misma liga, su página web, está nula. No transmitimos todos los partidos. Eh, se puede buscar miles de formas para hacer eso. Por ejemplo, eh, con lo de la transmisión, el presidente de la liga forma parte de un consorcio que tiene un canal de televisión. Entonces yo entiendo que puedes hacer el esfuerzo entiendo que es dinero y esas cosas pero puedes hacer el esfuerzo para que las cosas se, sean mejor eh, vamos a darle el chance, como dicen que este es un torneo relámpago que se armó rápido, que estamos en una crisis mundial pero el tema de las páginas, el tema de la información de los equipos, yo creo que ya eso debería estar resuelto hace tiempo y que deberíamos mejorar con eso eh. Y nada, eh, ojalá que, que las cosas sigan por ahí, que sigan mejor, que la liga escuche lo que uno dice, no de forma despectiva, eh, sino de constructiva. Queremos que todo mejore, que todo vaya para bien. Y también otro tema que deberíamos tocar pronto sería la selección. Que, no está haciendo nada y nuestro rival directo, el, el principal, ganó a alguien que no le había ganado dos Eso partidos de, hace muchísimo. No me importa que sea de que que, ah, que un amistoso, que no llevaron a todo el mundo, que pandemia, no importa. Están trabajando, le ganaron a Costa Rica. Entonces, señores, nosotros no estamos jugando un pase mundial, no es a una Copa de Oro que se juega más seguido. Como
1: tú decías, en general, buen sabor con esta primera jornada, porque volvió el fútbol a la República Dominicana, cositas a mejorar, pero es normal, en todas las ligas del mundo siempre hay algo que se pueda mejorar, en seis años yo entiendo que la liga ha crecido bastante y va a seguir creciendo, aún más con todos estos convenios que van a seguir llegando, porque ya con esto de la liga estoy casi, casi seguro, que se va a seguir se va a seguir creciendo con, con este tipo de, de, de cosas y eh, nada esperar que podamos hablar de la selección como tú dices está ahí bien parada aunque se prometió una sorpresa para el mes que viene pero eh, se debe de hacer algo porque la verdad es que estamos eh, desesperados por ver qué, qué trae la selección que no juega desde hace muchísimo ya vamos, vamos para para cierto tiempo considerable que no, que no se juega y, y nada, ojalá que, que pronto tengamos, tengamos acción ahí para ver si hacemos un buen papel en Panamá. Bueno, despedirnos, darle la gracia a todo el que puede estar por ahí escuchándonos en nuestro FOCA, en toda la plataforma, darle la gracia a Elihu, a, José, a Luis José, a Ángel por estar aquí, por compartir esta noche y nada, vamos a celebrar y a estar contentos de que tenemos liga, no vamos a decir nada porque siempre en todos en todo los proyectos hay cosas que mejorar y nosotros vamos a ir creciendo, este pócar y esta persona que participamos aquí damos nuestras opiniones para mejorar, no para ser negativo ojalá y que la cosa y nuestro fútbol vayan creciendo día a día
2: nada ah, señores, es un placer compartir con ustedes y se dio bien todo hoy, muy buena dinámica, esperamos poder repetirla el próximo, el próximo miércoles, así, bien día de la semana, para ya poder hablar de lo que pasó y de lo que viene.
0: Exacto, vamos a tratar de, de ser constantes como dice Jonathan, constancia, siempre. Y, y nada señores, trataremos de ir mejorando poco a poco, así como le exigimos a la Liga, también nosotros nos exigimos. Eh, en esto que hacemos y lo hacemos porque nos gusta no ganamos nada con esto nos apasiona el fútbol de nuestro país y queremos tratar de compartir nuestro pensar siempre y que todo sea para, para mejor y para que mantengamos esa atracción a lo que es el fútbol de República Dominicana. Nada señores un placer y gracias por llegar hasta final de este episodio. Hasta la próxima.